0: 会的，有一天会醒。女人心事的听众，大家好。今天呢，这个其实我们录制的时间是一大早，然后呢，我们两个女生都没有开镜头哦。先欢迎我们的木子。h e l l o 大家好，桃子姐好，对你好。我刚才在揉我的眼屎，然后唯一有开<笑>开镜头的是早上五点就去开刀的这个我们的承保人医师。
1: 是的，是的，<笑>男生不靠脸吃饭没关系。<笑><笑>
0: <笑>不过，其实我们有关这个离婚的五大原因哦，然后大家会想说，哎，那这有什么好讨论？其实最主要的是，我们要讨论出有没有预防性的措施哦，让你可以在婚前就看到，然后不要走入这场错误的婚姻哦。那请问一下，这个，因为我自己很好奇这个个性不合这一点，因为就是说，你恋爱的时候就觉得，哎、啊，我们好合哦，你看他也点那个，然后我才想说的那句话，他下一秒就说出来了，就是你会去。美化所有的这个可能的巧合，那或者有些人比较理智一点，他婚前呃除了就是激情浪漫期，他还是好好观察这个人。但是为什么一结婚就离婚了呢？其实很多这个例子哦，就是呃婚后，然后他说严重的歧义，像老外离婚都会写这样的一个原因，说我们个性不合。那不合你们当初怎么结婚的？所以这点我觉得木之应该可以来分析一下嘛。其实我觉得
2: 像这种就是所谓的个性不合，就是最常就是被使用在就是我们其实很难说说明是什么原因，所以这个就跟我们去看中医的时候，中医第一句话都会说你一定压力很大<笑>然后这一种大概就是一个普遍性的语言。不过我觉得像刚刚讲个性不合，我们在日常生活上可以观察。我觉得其实现在有很多女生对于就是。呃，要观察对象这件事情其实是很谨慎的，特别是我、嗯、我,我说一句实话，就是如果是一二十岁那个时候，可能还不一定会想那么多，大概就是过境千帆，或是叠过几次礁之后，我开始就会选择想说啊，我看他平常这样子讲话，或是怎么样，呃，然后我就决定到底适不适合我。不过的确会遇到了几个困难点，第一个困难点是。呃，的确，结婚前跟结婚后的那个表现会不一样。比如说，像我们之前也有稍微提到说，你如果原本就是以前在跟父母的关系中，你很容易就是呃，比如说你的父母是比较冷淡的，然后呢、嗯，你要跟他们就是有一些感情的交流，你就觉得很困难。你之后在、嗯但是你一直很想要克服这件事情，你之后在选择对象的时候，你真的会很下意识的想要再选择这种有一点冷淡的，然后那种有一点冷、哦，对，从有一点冷淡之后再可以就是克服这个困难，他偶尔对你笑一下，或是对你比较温暖一点，你就会觉得哇，好像飞上天一样。这个东西我们在心理学有一个词、嗯、叫做强制性重复、嗯，就是你有人生，就是简单来说，就是你会重演你的人生剧本，就是你人生有一个。有一个关一直都没有过，一个坎永远过不去、嗯。然后你在谈恋爱的时候，你就会找那个坎。那有些人是恋爱之后才遇到这个坎，然后他后来就会一直重复这样的对象。那当然也会有一些人说、嗯，那这个是不是说家就是以前如果有目睹家暴或被家暴的的女孩子，比较容易会找家暴的人？其实比较不能这样讲。比较应该是这样讲，就是研究上是指说，他们对于暴力跟被虐待和羞辱的忍受度会比较高。嗯、我就讲实话一点，很多人就讲说女孩要富养，我觉得与其讲富养，倒不如说，我觉得女孩子从小如果可以在父母那边有接受过什么叫做被尊重，感受是被尊重的，嗯、心情是被照顾的，不会随随便便被大小声。他长大之后选到雷的伴侣的可能性就会比较低，因为大家都会遇到雷，嗯、走在路上都会踩到狗屎。可是呢，有些人是他踩到之后，他会又有踩到狗屎赶快跑嘛、嗯，然后或者是洗洗鞋子嘛。那、嗯、有些人会觉得，怎么会是我踩到狗屎？怎么会是狗屎呢？我一定要回去研究那个狗屎，然后就是再跑、哦，对对对，就是他离不开，因为这个。这个关系可能跟他以前在就是互动的时候那个感觉是很像的，然后人会有一种就是、嗯、那个叫做什么，就是我们我们当然我们会有一种想要安全感的部分，而那个安全感其实跟熟悉感有关，所以即使这个感觉其实让我不舒服，哦、可是这个感觉让我很熟悉，所以我会想要继续跟这个人，嗯、就是想要。把他变得跟我以前遇到的那些我爸爸妈妈是不一样的。他可以跟我，他可以对我很温柔，他只有对别人凶，他对我不会。其实从很多那个什么偶像剧啊、少女漫画都会看到这种，他只会对别人凶，他他对我很客气。可这件事情是不可能，因为这是一致的，所以就变成是我们在日常观察的时候，嗯、当你在看到，其实简单的说就是人品嘛，就是既然说他如果今天。他例如说，他出去外面，就是例如说，他去个呃那个那个什么超市，他就可能东西就是什么篮子拿了，他就乱放。然后呢，东西抢得很快，然后或者是说，呃、东西抢很快这倒不一定，就是他可能就是会很爱计较啊，或者是说他可能会在有些东西他的动作就是是比较没有公德心或什么的。其实这种东西，我我们不能说这样是不好，可是我的意思是你心里要有底，他可能比较不会考虑到别人。
1: 因为如果你
2: 会考虑到别人的人、嗯，基本来说你就比较不会做这样的事情嘛。那有些人是他做这些，嗯、他做这些事情不一定是不考虑到别人，他可能是他可能是以前没有人教过他要想这件事情，所以我没有说这样是不完全不对。所以我意思是你要有心里有底，你需要你你像这样的对象，你就需要花比较多时间跟他提醒他，跟他讨论。那他可能一开始会生气哦，因为他如果他是真的是没有父母没有教他这件事情，你提醒他会。点到他最羞愧跟羞辱的那个部分，然后他会生气、嗯，所以你你就知道他的生气并不是针对你、嗯，而是他自己那个受伤，就是他以前可能没有人教他或陪伴他，告诉他这件事情，嗯、所以就等于是我们我们在选对象的时候、嗯，我大概知道我现在要踏进去的是什么坑
1: ，我觉得那
2: 就、嗯、那就比较还好。那如果说你什么都没准备，你整个踏进去，就会稍微比较危险一点。
0: 对你刚刚讲到，就是本身的一些情绪需求，或是他成长、成长的经验，影响到他的选择啊。嗯，那其实我我曾经跟我的姐妹们。曾经有过一个下午茶的题目，叫做《那些年我没有嫁的男人》，就是每一个人讲出来的经历，你都吓死，<笑>然后想说，哦，好险你没有嫁给他这样哦，像你刚刚讲那个，我就我就想起来一个姐妹有讲说，她那时候交往了一个就是高大英俊，然后有点壮硕的男人，然后那个时候呢，她觉得他很好，是因为有一次他们去呃，好像是去阿里山看日出嘛，然后结果就要呃上一个。是是巴士还是小火车吧？然后他说那个呃，就是很多那个呃，阿公阿妈在前面排队。然后他说这个男人为了他，他就扒开那些阿公阿妈冲上去，就等于是插队，然后就是挤开人墙，然后就上车帮他弄一个位置。然后他就觉得很感动啊，他觉得哇这好棒。可是后来他就发现哇这个男的。后来就是非常自私自利，又骗了他的钱哈，还还呃还骗了他的房啊，然后还骗他的钱去买呃很贵重的礼物给这个他在外面这个就等于是另外一个女人。所以照你刚刚那样讲，我真的觉得见微知著，就是你好像可以看出说<笑>一个人的个性。你不要那时候就被浪漫冲昏头，就觉得说哇你看他为了我，但事实上他好像没有什么道德。感就是他怎么会对老人家这样子
2: ？所以我觉得谈恋爱千万不要不跟朋友联络，因为、嗯、我那个那个感觉就是你在一个局里面，你真的会看不清、嗯，然后那种感觉你已经进入了一个洗脑的团体，嗯、<笑>你会就是眼睛会突然瞎了。可是你、欸、可是旁边的朋嘿也都瞎了吗？没有了
0: ，没有没有沒,没有，<笑>因为因为也也有人藏得很深。我有一个姐妹真的很命苦，很命苦。她的那时候的男朋友，全部的姐妹都看过，她从头到尾都是笑脸迎人，那个男的，然后都笑嘻嘻、哦、笑眯眯、嗯，然后就服务每一个人。我们都觉得，哎、欸，这男不错，这男不错。然后，哎、欸，他也谈了蛮久哦，谈了好几年哦。我们就想说。假笑也不可能笑那么多年吧？结果后来他一嫁之后，这个男的原形毕露，好恐怖！他是那种就是阴阳怪气，然后后来生小孩，他也会打小孩，把小孩吊在树上，因为他们家那时候有个有个院子，然后院子里有一棵树。哦天哪！对，然后就是行为极其古怪，然后小孩就是在这种长期的精神跟这种呃肢体暴力之下长大，然后后来才知道这个男的。呃，父亲就是有精神病史。嗯，对。那所以像这种藏的深的，你知道，我们讨论到现在，可能很多人已经在那个在我们 podcast 旁边听到，就是黯然泪下，就是看不出来啊。在这边暖，暖、嗯，精神病有一个可测试标准嘛？木之。
2: <笑>呃，其实我还是必须诚实的说，并不是就是所有的精神病的，就是有精神疾患的。的人就是你，就是一定就是他状况一定会很不 OK， 或者他一定会造成很大的伤害、嗯。那只是说，的确，我们我们也会看到有一些状况是，就是像刚刚陶子姐讲的，就是他可能藏得很深，然后看不出来。嗯、可是我很诚实的说、嗯，要辨识出这件事情真的很不容易。所以我觉得，我反而觉得在这种状况下、嗯，如果你发生了，你第一件事情一定是跟自己说。不是我的错，不是我太笨了，不是我不会看人，嗯、不是我怎么怎么都没有注意到，别人都很简单，怎么我看不出来？不是是有的时候，因为当他呃，应该是这样讲，我们会有一些就是有呃，应该是这样讲，有情感的疾患跟呃呃就是人格相关的。那我我其实不是很喜喜欢讲疾患，不过有一些真的是比较严重。然后比如说、嗯、情感上的，比如说就是什么躁郁症啊。呃，恐恐慌啊，忧郁啊，这种我们情感上的，它可以靠服药跟长期的心理智商、嗯，甚至有时候不用很长期，只要你有稳定吃药，然后跟因为它是生理加心理的交错的影响，所以你只要有稳定吃药，然后可以就是稳定的智商，然后慢慢的调调整，是有机会就是慢慢的可以就是恢复。呃，正常的生活，然后可是如果是呃所谓的比较是人格相关的困难，比如说呃就是之前讨论的很严重，像自恋型人人格疾患，或者是、呃、之前就是因为一些社会事件，有人讨论反社会或是呃边缘性人格等等，这一些疾患的困难是。因为他是人人格相关，应该说它是障。如果是人格障碍，他相相关的部分，他的调整，因为他是一个，就是已经是一个比较，就是真的是比较难调整，不是靠吃药什么可以调整，嗯、除非他自己本身有很大的意志力、嗯、或很愿意想要调整这个部分，可以有时候不容易，因为这个通常有时候跟一些童年的一些经验，或者是他本身的原本的生理的一些就是特质有关等等，嗯，嗯所以。这一种的困难是我，我曾经的确遇看过一些状况是，是他真的是会以，比如说我今天就是像以自恋型人格障碍来说，他会有一个困难是，我今天想要跟一个人谈恋爱，是为了要跟他有亲密感嘛，对不对？有关系嘛，对不对？嗯、可是以自恋型人格,人格障碍的人来说，他有一个困难是他做任何事情只有一个目的，就是要满足他的需求。所以今天他要跟着这个人谈恋爱，也是为了要操控跟满足自己的需求。所以如果今天他、嗯、他就是，但我说的是比较严重，就是他如果今天就是他要在这过程中感觉到舒服，感觉到有那个好的感觉，就是要他觉得他可以控制对方。所以他把自己变得很好，很很很笑脸，然后照顾他身边所有的朋友，这都可以让他帮助控制这一个。他的伴侣，因为他身边的人会觉得，就用乡村包围城市啊。他身边朋友就会说、嗯：“哎呦，你是交到一个好的伴侣怎么会那么幸福？”等等等、嗯。然后他自己好像也会被说服说：“哦，好像很好。”那我平常看到一些小小的细节，是不是我的错觉？因为这个，我们就会反问嘛、嗯，我们就说：“这个是不是我错觉？”他明明是个那么好的人，那这个就是一个很大的重点。我们一般人不会花这么大力气，为了要就是让大家好喜欢我。然后只为了要控制另外一个人、嗯，我们最多就是让我好喜我，我好怕被讨厌，所以我很希望让别人喜欢我。可我不是会为了做这件事情去控制另外一个人，嗯，也就是说我今天做的这些东西很有可能都是演出来的，而且真的可以演那么久，没有
0: 骗你，真的可以演那么久。对，对对那所以就所以就可能要教大家一个有点歪的方法。<笑><笑>就是呢这个，我曾经有一个<笑>有一个闺蜜呢，她她是不小心，她也不是故意的，她就跟她那时候交往的男朋友哈，然后男朋友说有一个很好的关系的干妈，那干妈一出现，果然就是一个妈妈的样子，所以她也不有她，就他们在在好像在吃饭还是干嘛，那后来呢，她就进去上厕所，就她突然就发现说，哎，我有东西没拿，所以是。呃，就是不是正常的上厕所时间，他就立刻冲出去的时候，就看到那个男生跟那个干妈抱在一起那个样子，不是不是母子抱，嗯，然后有有一点抚摸的感觉，然后嗯，然后他们俩看到他突然出来也傻眼了。所以有一个很歪的方法，就是你说要去上厕所，然后再折,<笑>折返偷偷观察他。所以这点其实我觉得，因为呃，保人医师其实你也有孩子嘛，那你会不会虽然是男孩子哦，但你会不会传授他们，就是说，哎，你交女朋友要观察什么？就说他的个性哈、哦，最好不要怎样怎样，比如说不要公主病啊，不要什么，你会教这些吗？
1: 这个教育是这样，教的时候讲的很好，到实战的时候通常都派不上的用场。<咳>刚刚桃子讲的是很实战，因为我小孩一个二十一，一个大三，一个大一，所以我们最近的确是在跟他们聊这个教伴侣的事情、嗯。那你就会发现，嗯、刚刚那个木子讲的也许有体质，也许有先天差异。我光两个孩子就不一样。我那天才问我们老大，哎，老大老大，你有没有女朋友？其实我带着他没有，他说没有了，爸，你要干嘛？我就说，那你喜欢什么样女朋友？我当然要先帮他稍微口头教导一下，要怎么样挑啊？他就说，你不要来烦我、嗯，你去找我弟。但是呢，他弟弟跟他不一样，他弟现在大一，开学两个礼拜就已经交到班队了。我跟我就跟他说，哦、儿子啊，我我我比较担心你，你弟我比较担心他太早交女朋友，他我怕他太早准备生孩子、嗯。所以你看，身为父母，光两个孩子我就有差异了。何况于每一个人，其实是真的不太一样、嗯。那如果说我现在教他们，对于情感或未来婚姻呢？其实我觉得小朋友在教，很少人在一开始谈第一段情感，他就注定说我以后要跟他结为终身伴侣
0: 。你不是吗
1: ？我那是什后、啊、你不是初恋吗？对，我初恋吗我？我每一段都初恋啦、啊，就是。<笑><笑>我我我我所有我,我跟我太太是初恋啦、啊，只是前面都 de, <笑>都 delete 掉啊<笑> ，delete 掉，所以这个是初恋。嗯嗯，<笑>以前只是交朋友，那不叫初恋。好，<笑>是是是，嗯<笑>。所以所以其实呃，我我自己在看听木之讲的，其实我是很有感，因为我们自己在看病人，我最、呃、我很多的情感或者故事，其实来自于病人的沟通。因为现在很多走过你呃一些婚姻情感的人，他会认真的分享。他的一个过程，你就会发现品格重不重要？其实我觉得品格是重要的。刚刚讲了一些生活的小细节，嗯、可是，在当下你是会迷失的。迷失的在于哪里呢、嗯？哇，你觉得他好老实，结果婚后嫌他不浪漫；你觉得他不浮华，嗯、结果婚后嫌他太小气、太勤俭。你觉得他好体贴、嗯，婚后遇到事情觉得他没担当，甚至你跟他讲一开始哇霸道总裁，就后来结婚以后变成霸道霸家暴家长，这个其实都都是很有可能的、嗯。那这中间到底怎么样去挑？我讲实在话很难。刚刚桃子讲一个我们医生最喜欢讲预防医学或者是预防的概念，我可有没有办法借由问卷、嗯，甚至调查，甚至你刚刚讲的一些。呃，初期的检查来侦测他有没有一些不良反应，可以知道他以后的预后。预、嗯、后是我们医疗专用名词啊、嗯，到底好或不好，嗯，其实真的很难，真的很难。嗯、我有时候我在跟病人会讲这个，请参考基金的说明书。嗯、婚姻有赚有赔，有甜有,有,有苦，婚姻有一定的风险。使用前请查阅婚约说明书。<笑>
0: 不过呃，我我觉得如果我们稍微有一点侦探性格，就是比如说呃，就是第一个就是像木子讲的，你的朋友啊、哦，都每一个雷达张开、嗯，然后常常跟他碰面。第二个，你可不可以去看看他的朋友啊、呃？那当然，他的他的生长的环境，他家人，我觉得你多了解。然后现在呢，不是我我我，当然我这样讲，人家会觉得说你干嘛你征信社？就现在我们不是脸书上面他都会写他读什么国小、什么国中、什么什么什么,什么，不可能每一所去拜访。啦，但是你可以看他稍微他的朋友圈，然后发文，然后有什么，我觉得稍微有一点蛛丝马迹，或许或许可以判断一点点
1: 。这这样，这这点我我倒是分享一下，其实如果我太太<笑>呃我小孩结婚，其实我会建议他看看岳母长什么样子。这点以前我在看，嗯、这个岳母有几个因素，你就可以看到你太太二十年、三十年以后的长相。起码在、嗯、呃遗传疾病、欸，胖的瘦的，你带一个概念。第二个，他为身体好或不好、哦。第三个，他自我照顾好不好？比如说我我岳母就是、欸、把自己照顾很好，其实钱一回事，有人很有钱但照顾的不一定很好。那另外包含他的体态、他的生活作息、家庭环境，你看家里弄干干净你就知道、欸，大概家里也不会太差。假设你很重视居家的一个环境，嗯、假设你很重视太太干干净净，把家庭打理得很好，那其实这是一个很好的参考。嗯、那当然过一阵子，有时候我有去看原生家庭，可是这个也许会对原生家庭没那么理想的人会有点吃亏。那第二个就是你刚刚讲的，嗯、呃，我觉得教育程度是一回事，他的朋友圈是很重要甚至于一些小细节。但是防防、嗯、防。防防这些东西有一个诈骗集团是很难防的。我比如说，诈骗集团之所以可以成为诈骗集团，它是你知道，它空，它是呃，它是呃买空卖空啊，所以它一定有很好的配套措施。配套措施在于它要演很久，其实我们一般人是没有办法演成那么久的。所以我我我真的觉得哈、嗯，我们讲两个东西来做，第一个刚刚刚刚桃子讲的，我怎么样去预防？我觉得从假设。只是谈一段感情，我常常觉得谈一段感情不要太计较，像一次一次饭，也不要太计较、嗯，在这段感情当中有得到你想要的，比如说你就是看上人家高大上，哎、欸，这段时间你你就你就可以了，那、啊、你不能说哎、欸、事后三年五年以后再去检讨他当时的一个缺点。那第二个就是、嗯，但如果是要步入婚姻情感，就婚姻这个职场、嗯，他可能要伴随你。五年、十年，甚至也许一辈子，那你就要考虑这个房子或者这个产品耐不耐用，甚至于你要去问自己：，那你假设要跟他一辈子相处，你最在意的是什么？这这是我我自己，包含我自己，我都知道。其实我很，我结婚前我不再称量我自己。我太太就说：，你会爱我很久吗？我说：我可以跟你保证，我会持去爱你。但是他会问我会不会越来越爱他？我说这点有点难，因为我是一个理科男。李克南呢、嗯？我可以保证，我未来的爱绝对不一低于现在。嗯，懂我意思就是因为你我、啊、
0: 因为现在够低了吗
1: ？哎，差不多。我说这是低点。他他说只有这样子。<笑>我说你若干年后就知道，我这样的低点也算不错，起码没有越来越糟。<笑>那他后来就慢慢知道，哎，其实真的就是维持在那个平盘，但是偶尔加分。他久了你就习惯了、嗯。这就是我使用的婚、嗯、婚约说明书，我事前就载明
2: 。<笑>是。
1: 其实我觉得是、啊嗯，是。
2: 其实我觉得刚刚宝仁医师讲的非常有道理。最最，所以我觉得那个所谓就是你在其实你不用
1: 不用来拍我马屁，因为我知道我太太在线上。上
2: <笑>没有没有没有没有，我我我我要我我要讲两个部分，<笑>一个部分是我真的觉得我真的觉得很有道理，就是你要知道你在婚姻里面，还有你进入的关系里面，你最在乎跟最重视的事情是什么。就像刚刚讲的，嗯、就是你你如果喜欢一个人，他可能就是很忠厚老实，他可能兴趣真的就没那么多。然后你再去嫌他这个东西，这个东西是一致的，他是一个双面性、嗯。然后你很喜欢这个人，他就是做事他霸道总裁，可能就是他反应很有主见，然后下决定很快，他甚至会帮你下决定。那你就会发现，你跟他在一起的时候好，好的好处就是你什么都不用想，但坏处就是他什么都帮你下决定，就觉得你没有被尊重，感觉没有被尊重、嗯。所以这个东西就是你心里要有底，你要怎么去跟他沟通。双面人。对，嗯、不过题外话讲一个好笑的事情，因为刚刚宝仁医师讲到说那个看就是要看岳母这一件事情。对，然后我就一直
0: 不敢变胖啊，我就一直要保持啊，<笑>我怕人家讲。<笑><笑>所<笑>以、哦、
2: 那时候，那时候我先生跟就是我们家，就是他他们的家人也会这样子想。然后我妈妈是一个非常，就是他自己是打理的很好，而且他是会把家弄得一一成不染，非常干净。然后他做事是非常丁钉的人。然后，嗯、但是我跟我妈是完全相反，因为我妈把家事都做完了，<笑>我在家里就是只要念书都不用做家事。<笑>然后我先生有一次就跟我开玩笑说：“你怎么这么不会收纳、啊？”我说，所以我从小就觉得我一定要找一个很会做家事的男生，嗯、因为我很会做家事，<笑>就会出现这种要跟保人医师要说，跟你儿子说要注意一下，还是要观察一下那个女生。所以,<笑>
1: 所以这个就是我们医疗研究，<笑>一个叫主要 factor， 另<笑>外还有一些附属 factor 要加进
2: 入。第<笑>二、这个要去看看你老婆她的房间如何啊。<笑><笑><笑>对对对对对对，真的真的真
0: 的<笑>。所以其实这些预防性，我觉得每个人标准都不一样啦。但是为了你长久的幸福，因为像我有个闺蜜，她有几个准则，我也觉得很好笑。她说她不能找就是过敏很严重跟胃溃疡的人。我说什么意思啊？她说她教过一个过敏很严重，就是只要空气一改变或什么，就是有粉尘什么。她说。哇塞，她说她那个男朋友是立刻就是流眼泪，然后不舒服，然后说我要回家。她就说我不能嫁给这种人呢、欸。他说你看他马上就是好像他他比比如气象局的侦测还要灵敏还要敏感，然后他起的过敏反应这么大的时候，他说那会影响我生活的节奏。然后他说胃溃疡，我说对，胃溃疡怎么了吗？他说胃不好，你常常心情就不好。然后你脾气就不好，所以我觉得好吧，他可能说得也有一点道理。所以其实，请大家婚前还是听、看、听，好好观察，这点是蛮重要。不过下一期我们就要讨论到的就是这个有关孩子的教养问题了。关于这些呢，其实呃，刚好最近这个欧阳靖他在脸书上面发表了一篇文章哦，就讲到说，他劝所有单身的人啊，或者是刚结婚的人，他说你不一定要有小孩。因为他说照顾小孩真的太累太累太累了哦，所以你看他才一个小孩就已经觉得这么累。其实我们有照顾两个小孩的，都其实从地狱爬出来过。那下一期我们就要来聊聊，夫妻离婚会因为孩子教养问题的观念不同而导致离婚吗？有可能吗？请问保人医师，你觉得有可能是不是？嗯
1: ，这个都是事后诸葛。会离婚了，他就是小孩照顾也是一个因素。哦，我觉得这
0: 个嗯，我觉得这个问题真的蛮大的
1: 。对，因为我们看过，呃，当然，因为我这边不是婚姻智商所，也不是心理智商中心了、哦嗯，但是我看到很多分开的原因，嗯、我们之前也有分析过，嗯、包含可能呃，刚前面提过的个性不合、教养问题、婆媳关系，甚至于也许遇到临时的大大难来头，这个夫妻各自分、嗯、分飞、嗯嗯，这个都有可能性。可是你永远都可以看得到、嗯，可以度过这个难关的。我我哎呦，對你讲这句话真
0: 的下了很好的注解。是，嗯、因为
1: 我我觉得大家可能在媒体上或者是在现在社群网络太多的渲染，渲染就是群软文、炫耀文都很多。我我自己的人生的 slogan 的下判断是这樣、嗯、我觉得幸福很少是随手可得的。嗯，你看到人家的幸福，通常是千锤百炼跟互相磨合的。
0: 对，就是看起来好像是一对璧人，殊不知他们的生活是一地鸡毛。
1: <笑>差不多，因为你看到只是他的炫耀的部分，其实出事的、欸，你看去年有多少离婚的，在没出事之前多多少羡煞多少人了、嗯。所以，垂手而得了幸，垂手而得了幸福，我觉得通常是不太会珍惜。因为好像是 destiny，、嗯、他就注定是这样子。嗯、那至于小孩的教养、嗯，我觉得小孩教养的问题大在于，不是只有这两个人，还有一个主体叫小孩，还有甚至路人甲。嗯、所谓路人甲，包含婆婆、妈妈，甚至你的旁支亲戚、朋友，甚至于教导过程当中遇到的老师，嗯、都可能会参与卡在这里面。那重点还是在于这个主事者，主事者主要是夫妻双方或者父母亲双方。他对于处理小孩的教养态度到底是什么？那甚至于现在社会氛围也会有影响的。嗯
0: ，对，我们下一周来讨论这一题。今天先谢谢
1: 我们、哦。我以为已经到下一集去了
0: 。哦、哈哈没有没有没有，我们就要先谢谢我们的宝仁医师跟木子，谢谢两位，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜你会的，有一天会醒。